0: Evet, herkese selamlar. 30 Ekim 2021 Cumartesi bugün bir başka gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız her hafta İyi
1: akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz.
0: Ben e, hemen şöyle e, yayını da paylaşalım.
1: Sen paylaşırken ben bir yandan başlayayım istersen
0: istiyorsan
1: gündem evet, evet. kısaca Güzel özetleyelim yapayım. Sudan'dan başlayacağız Sudan'da bir darbe olmuştu hatırlarsın daha sonra Somali'ye geçeceğiz ardından Bosna'daki gelişmeleri Lübnan-Suudi Arabistan krizini Yemen'i ele alacağız sonra Suriye'de Rusya'nın saldırılarını ve Türkiye'nin olası operasyonunu değerlendireceğiz ve son olarak yayınımızı Afganistan'dan son gelişmelerle noktalayacağız evet ee, paylaştıktan sonra ben hemen Sudan'dan başlıyorum.
0: Evet yayını paylaştım sayıdır. Başlayabiliriz bence yavaş yavaş.
1: Tamam. İlk e, durağımız Sudan olacak. Bildiğiniz üzere Sudan'da bu hafta e, bir darbe askeri darbe gerçekleştirildi. Askeri darbe e, daha önce Ömer El Beşir'i deviren darbenin sivil ve askeri kanatları arasındaki gerginliğin bir sonucu olarak Meydana geldi ve e, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El Burhan, Cunta lideri olarak ülkenin başına geçti. E, zaman içerisinde bir yeni yönetimin açıklanması bekliyor. Halk bu darbeye karşı protesto gösterilerine devam ediyor. Evet. Protesto gösterilerinde de şimdiye kadar ciddi sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor. E, Batı dünyası, ABD, Afrika Birliği... Bu darbeye karşı çıkıyor. Bu darbe karşısında Sudan'a yönelik fonların dondurulması vesaire söz konusu oldu. Halen bir belirsizlik ortamı devam ediyor Sudan'da. Sen neler söyleyeceksin bu konuyla ilgili?
0: Bugünkü o devam eden gösterilerde de ölenler oldu. Onu biliyorum en az e, 3-4 kişiden daha bahsediyorlardı. Ondan sonra e, bu son darbenin lideri e, Abdülfettah Burhan'ın bir açıklaması oldu Biliyorsun. Dedi ki iktidar değişikliğini darbe olarak görmemek gerekiyor dedi. O da böyle kendine göre bir değişik, farklı bir pozisyona getirdi olayı. Ülkede bir istikrarsızlığın olduğundan bahsediyorlardı. Ömer Beşir'den sonra zaten Suda'nın bence o stabilite, eski stabilitesinin kazanması, her şeyin yerli yerine oturması daha uzun süre bir zaman alabilir gibi görünüyor. Çünkü e, bir darbe yaşadılar. Arkasından işte bir yönetim geldi. Ondan sonra tekrar şimdi bir darbe falan. Yani böyle neyin ne olduğu belli değil. Ülkede çok karışık bir
1: Zaten Sudan'ın tahliyindeler böyle. Yani evet, evet, sürekli darbelerle dolu. De Şu benim yani dikkatim ki Ömer'e 5'in
0: dönemini arayacaklar yani.
1: Tamam. Işte. El Elburhan'ın açıklamasında işte bu darbe değil. Bunu darbe olarak görmemek. Şöyle görmek lazım gibi bir Açık ama bana e, bu Tunus'ta Kays Said'in açıklamasını hatırlattı. İşte bu darbe Öyle değil ya. aslında bu işte şöyle şöyle anayasa da var filan. Biliyorsun bizim ülkemizdeki bazı kesimler de bu açıklamaya işte destekler mimari şeyler söylemişti. Bu da yeni bir moda oldu herhalde işte bu darbe değil aslında şöyle şöyle gibisinden. Halbuki yani ortada siyasi iradenin siyasi millet iradesi dışındaki bir güçle devrilmesi söz konusu. Darbe aslında ama işte farklı yorumlar yapılıyor. Somali'ye geçelim. Som- geçelim. Evet. Hı hı. Somali'nin orta kesiminde Galmuduk eyaletinde Sufi milis gruplarla Mogadishu hükümeti güçleri arasında uzun süredir devam eden çatışmalar var. Bu çatışmalarda yüzlerce her iki taraftan yüzlerce kişinin öldüğü ifade ediliyor. Eylül ayı sonunda başlamıştı çatışmalar. Çatışmaların temelinde de aslında söz konusu grubun bir sufi milis grup var. Aslında Batı ve Mogadişu hükümeti tarafından desteklenen ve Şababa karşı savaşta müttefik olarak e, evet. müttefik olarak e, belirlenen bir e, grup bu. Hüsnüet e, ve Cemaat adlı bir grup. E, bununla Mogadişu hükümeti güçleri arasında çatışmalar devam ediyordu. Bayağı bir de devam ediyor bir çatışmalar
0: iki aydır benim bildiğim kadarıyla devam ediyordu. Mogadishu hükümeti güçleriyle bu sufi milisler arasındaki çatışmanın. Mogadishu hükümeti güçlerinin yer yer etkisiz kaldığı yerler olduğu destek birimleri gönderler. Ciddi çatışmalar oldu ağır silahlarında dahil olduğu tank, toplu tüfekli bir çatışma. Tank derken o tabii lafın geliştiği söylüyorum da toplu tüfekli bir e, çatışma oldu. E, ardından e, bu çatışmaların halen daha devam ettiği de ifade ediliyor. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Mogadishu hükümetinin biliyorsun e, Türkiye'nin yani Somali'de meşhur olarak tanıdığı askeri, siyasi olarak destek verdiği bu yönetim, Mogadish yönetimi. Ancak Somali'ye genel olarak bir bakış attığımızda Somali'deki toprak hakimiyeti bakımından oldukça geniş alanlar özellikle ülkenin güneyindeki geniş alanların, El Kaiden'in Doğu Afrika yapılanması olan Eschabab kontrolünde e, olduğunu görüyoruz. Burada Mogadishu hükümetinin gerek Eschabab karşı verdiği savaşta, gerekse bu Sufi milisler ve diğer etnik unsurlara karşı verdiği e, savaşta diyeyim çatışmada. Ee, oldukça etkisiz kaldığını da görüyoruz aslında bakarsan. Yani yıllardır devam eden bir Amerika desteği var. Şu, şimdi son dönemde Türkiye'nin desteği var. Buna rağmen hala da Mogadish hükümeti o otoriteyi oturtabilmiş değil topraklarda. En azından kontrol ettiği topraklarda. Öyle ifade etmek doğru olur
1: sanırım. E burada zaten e, Somali dediğimiz zaman e, işte herkesin aklına bütün Somali'yi sanki Mogadish hükümeti hakimiyeti altında tutabiliyormuş gibi geliyor ama işte şu an çatışmaların yaşandığı Galmuduk eyaletinden kuzeyi işte Somaliland, Puntland gibi bölgelerde Mogadishu hükümetinin yani Mogadishu merkezli hükümetin evet. herhangi bir kontrolü yok. Bunu da eklemek gerekiyor. Somalya hakikaten sen de dediğin gibi bir halde. Şu anda istiyorsan devam edelim ekleyeceğim bir şey yoksa.
0: Evet, Somali ile ilgili düşünüyorum ekleyebileceğimiz ne var diye. Oradaki e, çatışmaların da hala devam ettiğini biliyoruz. Şevab'ın e, işte Kenya içerisinde gerçekleştirdiği saldırılar vardı ama olağanüstü bir gelişme olmadı bu hafta içinde. E, geçtiğimiz hafta içerisinde. Öyle söyleyeyim. O yüzden bence e, Somali'yi de geçebiliriz. Bu senin eklediğim bir haber vardı.
1: Evet. Bosna'da, e, Bosna'da... Aslında çok dikkat çeken bir gelişmeydi. Ben Türk medyasında da olaydan birkaç gün sonra gördüm. Buna yer vermişlerdi. Bosna'daki konfederasyonun Sırp temsilcisi Bosnalı Sırpların yeniden bir ordu kuracağını ve yeniden kendi egemenliklerinin tesis edilmesini istedikleri yönünde açıklamalarda bulundu. Hmm. Dodik işte videosu da şu an aşağıda gözüküyor. Hmm. Bu ordu... yani. Bosna'nın içindeki Sırpların ordusu 90'lı yıllarda Bosna Savaşı'nda Bosna Müslümanlara yönelik katliamın ana faillerindendi. Ve şu anda yani ordu kurulmak istenen yapı aslında Bosna Cumhuriyeti'nin içerisinde onu oluşturan unsurlardan biri. Bu yüzden Bosnalı Sırplar tekrar bağımsızlık istiyor ve yeniden işte ordu kurup yeniden bölgede bir savaş çıkaracaklar şeklinde yorumlara sebep oldu bu açıkça söylemek gerekirse bir süredir Bosna Kosova Arnavutluk gibi bölgeleri içine alan ve Sırbistan'ın ona da destek olan Rusya'nın açıklamalarıyla tırmanan bir gerginlik söz konusuydu Balkanlarda özellikle Bosna çevresinde bu hamle yani Balkanlar her zaman bir barut fıçısı gibi aslında yani her an bir işte kibritin çakılmasını bekliyor bu hamle de biraz böyle bir hamle olarak yorumlandı birçok kişi tarafından yani Bosnalı Sırplar Yeniden mi böyle bir şey yapacak şeklinde Rusya'nın da senin de bildiğin üzere başta Afrika ve Orta Doğu olmak üzere hegemonyasını yeniden tesis etme yolunda bazı adımları vardı. Balkanları da yeniden bir savaş yerine çevirerek Balkanlarda yeniden gücünü artırma yönünde bir isteği de olabilir Rusya'nın. Bence bu süreçte özellikle takipçilerimizin Bosna'yı ve Balkanları biraz daha yakından takip etmesi gerekiyor. Özellikle bu açıklamalar sonrasında.
0: Evet ben de katılıyorum sana. Yani son dönemde, son aylarda özellikle farklı gelişmeler yaşanmaya başlandı bölgede. Ee, her zaman olduğu gibi tabi medya vaza pek gündeme gelmiyor orada yaşanan o güncel gelişmeler. O yüzden bölgenin takip edilmesi gerekiyor gerçekten takip edilip. Ona göre artık e, bir refleks geliştirmesi de gerekiyor. Yani e, ülkelerin öyle söyleyeyim yani daha da denilecek de bir şey yok bunda.
1: Tamam devam edelim. Ee, Lübnan'a geçelim. Lübnan'dan da açıkçası dikkat çekici bir gelişme vardı bugün. Evet. Daha doğrusu dün gece. E, Suudi Arabistan Lübnan'dan Büyükelçisi'ni çekme kararı aldı ve Lübnan Büyükelçisi'ne de 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. E, bugün e, yanlış aklıma kalmadıysa Bahreyn ve Kuveyt de, e, Suudi Arabistan'ın adımlarını izledi. Zaten e, biliyorsun Körfez ülkelerinin ciddi bir kısmı Suudi Arabistan. Ekseninde bir dış politika devam ettiriyor. Bu olaya da sebep olan Lübnan Enformasyon Bakanı'nın Yemen'deki Husileri öven açıklamalarda bulunmasıydı. Necip Mikati, Lübnan Başbakanı bu açıklamalar bizim hükümetimizin görüşünü yansıtmıyor şeklinde ifadeler kullandı. Ve Lübnan'da birçok siyasi kesim, işte başta sünni kesimin temsilcisi olarak gösterilen Saad Hariri, ve Dürziler'in temsilcisi Veli Canbulat başta olmak üzere birçok e, isim bu duruma tepki gösterdi. Yani nasıl böyle bir açıklama yaparsanız vesaire şeklinde. Lübnan zaten bir süredir e, haddinden fazla gergindi. çatışmalar olmuştu. Yayınlarda da değilmiştik. Evet. E, bu tarz olayların da açıkçası Lübnan'ı biraz daha fazla germesi bekleniyor. Çünkü hakikaten e, İran destekli Hizbullah'ın ve ona destek olan bazı Maruni yapıların Lübnan'ı artık yaşanmaz bir yer haline getirdiği vesaire gibi söylemleri çok ciddi artıyor. İşte Sünni kesimlerin başta diğer Marunilerin. Son haftalardaki çatışmalar da aslında bu eksende ortaya çıkmıştı. Bence Lübnan'da bir süre en azından yakından takip edilmesi gereken bölgeler arasında yer alıyor. Sesin gitti. Evet şimdi geldi
0: sesin. Evet, Lübnan'da yakından takip edilmesi gerekiyor. Evet, bölge öyle bir bölge ki bütün her yeri yakından takip edilmesi gerekiyor. Ama Lübnan ayrı bir ülke yani. Bir ülke, her zaman söylüyorum böyle bir ülke nasıl yönetilemez, nasıl iç karışıklıklara bulandırılabilir falan buna bakacak olsak, herhalde benim kafamda Lübnan ilk sırada geliyor. Özellikle ülkenin yönetim şekli, Sünniler, Hristiyanlar, Şiiler bunlara işte pay verilmesi, orduda Hristiyanların ekseriyetli olması vesaire vesaire gibi şeyler. Ee, çok böyle değişik e, dengelere sahip bir ülke Lübnan, burada Suudi Arabistan'la e, elçilerini karşılıklı olarak geri çekmesi. Daha doğrusu Suudi Arabistan galiba elçisini çekmişti, Lübnan'da masrafı üzerinde geri çekmişti falan öyle e, okumuştum ben. Ardından e, Yemen'e geçebiliriz. Yemen'de e, çok farklı gelişmeler oluyor aslına bakarsan. Mağlup şehrine yönelik e, husiler İran destekli tamam. husiler bir süredir ilerleme gerçekleştiriyorlardı ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha doğrusu Suudi Arabistan diyelim artık desteklediği işte o Arap Koalisyonu o Mansur Hadi yönetimini destekleyen meşru olarak sayılan Yemen'deki Mansur Hadi yönetimi. Mağrib şehrini kontrol altında tutuyorlar. Hüsiler'e karşı artık şehrin batı kapısından batı yönünden ilerleme girişimine bulundular geçtiğimiz aylarda. Bu dönemde ise geçen yayınlarda bahsetmiştik güneyden bir hat çizip kendilerine şehri kuşatma altına Almayı denediler ve bugün de e, geçtiğimiz günlerde farklı gelişmeler de yaşandı. E, i̇stiyorsan onlardan bahsetmelisin.
1: Tabii. E, Mağribi senin dediğin gibi bu yılın Şubat ayından bu yana Rusiler çok kapsamlı bir saldırı başlattılar. E, Mağribi kuzeye ve güneye bağlayan yolları şu an tamamen kesmiş vaziyetteler ve Mağribi'nin batısındaki cephe hattında çok şiddetli çatışmalar halen devam ediyor. Son olarak e, Mağribi'nin güneybatı ekseninde husilere katıldı. Bazı, nasıl diyelim, yerel kabileler, yerel aşiretler. Bu da birçok evet. cephe hattının çökmesiyle sonuçlandı ve Husi'lerin özellikle Mağrib'in ee, güneyindeki kısımlardan Husi'lerin daha fazla ilerlemesine sebebiyet verdi. Şu an yani kilometrelerle ifade ediliyor aslında. İran destekli Husi'lerin Mağrib kent merkezine olan yakınlığı.
0: ve Husi'lerin... He, sen devam et.
1: Bu e, Mağrib şu açıdan biraz önemli. Evvela Ciddi e, petrol kaynakları var bölgede. Aynı zamanda burası e, Yemen'in doğu ve güney kısmına e, olan bir kapı niteliğinde ve de açıkçası Suudi Arabistan destekli hükümetin ülkenin kuzey kesiminde elinde kalan son önemli yerleşim yerlerinden biri evet. yani Marib. Yani Marip Husid eline geçtikten sonra e, gerçekten birçok şey çok daha olumsuz seyredebilir ve Yemen savaşında biraz Nasıl diyelim? Savaş düğümlenmiş vaziyetteydi birkaç senedir. Mağrib'in Husilerin eline geçmesiyle bu düğümün Husiler lehine çözülmeye başlayacağından e, söz etmek bence mümkün.
0: Şimdi bir süredir Mağrib'i ele geçirmeye çalışıyorlardı. Çok ciddi saldırıları vardı Husilerin. Çok ciddi de kayıp verdiler. İlk batı kafasından başlattıkları saldırılardı. Sonra güneydeki o yolu kestiler. E, aşağıya güneye Aden'e uzanan e, hattı kestiler ve kendi kuşatma altına almaya çalışıyorlar şu anda. Peki... Sen de dediğin gibi alırlarsa ne olur? Mavetteki petrol yatakları falan e, biliniyor, e, ol, e, yani mevcut olduğu biliniyor ve aslına bakarsan ülkenin en verimli e, tam o e, bölgesinin de bitiş noktası diyebiliriz yani e, e, batıdan doğuya doğru bitiş noktası diyebiliriz. Şimdi burayı da almaları durumunda tabii ki Ruslar durmayacaktır. Senin de ilk, bu Yemen konusunda bahsettiğin gibi bir katılım oldu. Oradaki aşiretler baktılar Ruslar ilerliyor ve onlara destek vermeye başladılar. Bu aşiretler oradaki aşiret güçleri diyeyim daha doğrusu çok dengeleyici unsura sahipler. Yani dengeleyici bir faktördeler. Yani hangi tarafı desteklerlerse o tarafın galip gelme olayı daha yüksek Yemen'de bundan bahsedebiliriz. Yani çünkü bir nasıl diyeyim şey bir devletten nasıl bunu Libya içinde yani bir kabile devleti gibi yani aynı Libya gibi ee, Yemen yani bir e, o kavramı unuttum şu anda aklıma gelmedi. Yani o yüzden burada aslında e, Husi'ler İran destekli Husi'ler baribe doğru ilerlediklerinde ben Suriye Suudi, Suudi Arabistan ve e, işte Yemen güçlerinin Batıdan yani Hudey'den veya da Tayiz'den biraz baskı yapabileceklerini düşünmüştüm ancak bunun hiçbirisi olmadı. Oradan sanaya hava saldırıları gerçekleştirdi daha başkan sanayi. Ancak bunlar da şey yapmadı. Husileri durdurmaya yetmedi. Biraz daha o sahadaki bence İranlı subayların da yönlendirmesiyle husiler oldukça taktiksel, oldukça askeri şeyler izleyerek bir strateji izleyerek güneyden itibaren mağrib kentinin kuşaklığına başladılar ve böyle giderse büyük ihtimalle mağribi alacaklar yani. Öyle görünüyor. Peki mağribi aldıktan sonra ne olur? Husilere yönelik destek daha da artar ee, ve ardından husiler bunlardan güneye doğru yürüyebilirler. Peki güneyde ne var? Güney'e baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin güney geçiş konseyi, denilen bir oluşum. Onu destekliyor Birleşik Arap Onun işte Aden var başkent. Daha doğrusu başkent sanayiydi ancak husiler sanayi aldıklarında geçici başkent Aden ilan edildi. Mansur Adi yönetimi de zaten Mansur Adi yönetimi de işte bu Yemen destekli pardon İran Bileşik Arap Emirlikleri destekli e, Güney Geçiş Konseyi ile aralarında bir gerilim var. Onlar da kendi aralarında e, çatışıyorlar aslında bakarsan. O yüzden karışık yani olaylar. E, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri faktörü var, e, işte El Kaide faktörü var, e, işit faktörü var. E, Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri'nin her ne kadar gündeme gelmiyor olsa da El kaideye yönelik hava saldırılarının devam ettiğini biliyoruz yemende ve bu hava saldırıları özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği hava saldırıları yemen olsun Afganistan'da olsun geçmiş dönemde ve Suriye'de olsun hiçbir zaman sadece askeri boyutlu okun, okunamıyor yani sadece askeri boyutlu okunamaz yani ne, ne mesela örnek vermem gerekirse yemenden de bahsediyoruz şu anda yemen örnek vereyim Amerika Birleşik Devletleri orada şu ana kadar işi yapılanmasına yönelik herhangi bir hava saldırısı değil de daha çok Burada El-Kaide'ye odaklanmış durumda. El-Kaide'nin bölgedeki geçtiğimiz dönemde de birçok lider ismini hedef altı biliyorsunuz. Ve bu o, halen daha insan savaş orada e, ciddi bir şekilde uçuş yapmaya devam ediyor. E, burada biraz daha e, izleyici, arka, izleyen arkadaşlar şunu demek istiyorum. yani Biraz daha gerçekleştirilen saldırıları askeri bağlamın dışında, biraz daha siyasi açıdan da yani sahadaki dengelere da gruplar arasında ki dengelere etki edebilecek bir strateji biliyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu drone saldırılarında bu insan savaşı saldırılarında bunu da özellikle bilmek lazım.
1: Bir de ben de şunu eklemek istiyorum müsaadenle. Suudi Arabistan'ın bence Yemen'deki savaşı stratejik açıdan siyasi açıdan ve askeri açıdan çok fazla tahlil edilmedi. Yani şu iki şey çok fazla önüne geçti. Yani Suudi Arabistan'ın çok Diva ağır insan hakları ihlalleri oldu. Bir bu açıdan değerlendirildi Suudi Arabistan'ın müdahalesi Yemen'e. Bir de İran ile olan vekalet savaşı üzerinden değerlendirildi. Ama Suudi Arabistan'ın Yemen'deki varlığının stratejik, askeri ve siyasi boyutları
0: Hı-hı.
1: bence hala daha biraz perde gerisinde ve karanlık kalıyor. Yani bunu şu açıdan söylemeye çalışıyorum. Suudi Arabistan 6 senedir bölgede ve Suudi Arabistan'ın Hı-hı. varlığı Askeri açıdan ne kazandırdı? Yani ben e, sen ben bir şey kazandıracaksın değil Hiçbir şey kazandırmadı. Biraki Suudi Arabistan şu an sahada yani çok ciddi bir şekilde geriliyor. Suudi Arabistan'ı desteklediği hükümet eskisinden çok daha fazla e, kendi içerisinde çatır duyuyor, sıkıntılar yaşıyor. Yani ben dediğim gibi biraz daha bu Suudi Arabistan'ın bölgedeki varlığını, hamlelerini, e, yaptıklarını, yapmadıklarını, e, ittifaklarını biraz daha... Bence tahlil etmek gerekiyor bu açıdan.
0: Tabii yani Suudi Arabistan'ı onların deyimiyle Suudi Arabistan yani Arapça dilinde baktığımız zaman onlar için şöyle bir kelime kullanıyorlar. Hasara diye bir kelime kullanıyorlar. Yani çok büyük e, hasar. Hasar diye bir şey var Türkçe'de. De. Hasara uğramak yani. Yıllardır e, Yemen'deki savaşın içerisindeler. Binlerce belki hava saldırısı gerçekleştirdiler ancak sonuna baktığında Husi'ler... Hiçbir zaman olmadıkları kadar güçlü durumdalar şu anda ve Mali ilerliyorlar. Mali'den sonra ne olacağı da belli. Biraz önce dediğimiz gibi yani güneye de inebilirler ki güneye inmeleri durumunda tamam artık yani Suudi Arabistan için yolun sonu görünmüş demek oluyor bu. Ama senin de dediğin gibi bu sadece Mansur Hadi yönetiminin kendi içerisindeki, hükümet içerisindeki çatırdamadan değil yani. Araplar da kendi aralarında anlaşamadı. Yani Birleşik Arap Emirlikleriyle Suriye Arabistan'ın Yemen'de anlaşabildiğini söyleyemeyiz yani. Tabii. Onlar da işte çatırdama oldu. Eskiden çok daha aktif bir şekilde destekliyorlardı Mansur Hadi hükümeti güçlerini. Ancak şu anda işte Birleşik Arap Emirlikleri Güne'deki Geçiş Konseyi'ne desteğini açıkladı. Onlar kendi aralarında çatışmaya başladılar falan. Çok karışık durumlar var ya Yemen'de. Öyle evet. söyleyeyim. Ya bu, bu Burada tabii ya... ki kazananı da tabii İran. Şu anda e mesela
1: şurada çok şey yani burada e, işte ABD ile İran arasında devam eden bir gerilim süreci falan var. Ama baktığın zaman İran e, özür diliyorum Yemen'de devam eden savaşta ABD'nin İran'ın yayılmacılığına karşı, Husilere karşı vesaire neredeyse yani doğrudan aklı, olmasa da bir destek mi? verdiğini
0: görüyoruz.
1: ve yani destek işte bu terör listesini almıştı Trump döneminin sonlarında hatırlıyorsun. Biden evet. durumda Hemen terör listesinden çıkarıldı. Ee, ondan sonra o, tabii, belki e, diğer gruplara saldırılar, baktığında... işte e, belirlenen stratejiler, taktikler vesaire bunlardaki çalışmaya bakıyorsun. Hem ABD'nin hem Suudi Arabistan'ın. Çok daha fazla. Rusilere yönelik saldırılarda ben yani o kadar böyle yüksek profilli bir saldırı hatırlamıyorum. İstihbarı evet, açıdan. Yani bunlar da üzerinde durulması gereken noktalar bence.
0: Evet. Yemen'de böyleydi. Özel Yemen konusuna özel bir video da yapılabilir tabii. E, istiyorsan devam edelim Suriye'den.
1: Tabii. ilk olarak Rusya'nın düzenlediği saldırılarla devam edelim. Rusya son dönemde İdlib güneyine saldırıları artırıyor. Ben bu da Rusya kelimesi üzerine biraz daha net durmak istiyorum. Evet. Rusya saldırıları düzenliyor. Çünkü ben Türk medyasını biraz okuduğum zaman işte yani şu saldırıyı mesela topçu güçleri düzenledi. işte Rusya'nın savaşacaklarını düzenlediği ifadesini göremedim hiçbir hı hı. Türk şeyinde bir yetimhaneyi ordular ve mülteci kampını burada bir çocuk yaşamını yitirdi bir çocuk ağır evet. yaralandı işte şu an ekranlara yansıyor. annesi yanlış hatırlamıyorsam çocuğun. Ya Rusya vurmaya devam ediyor İdlib'in güneyine özellikle Cebel Zaviye bölgesine ama bu biraz daha kuzeyden Termanin tarafından yanlış hatırlamıyorsam. yani İran, Sedricimi Rusya bir süredir kara saldırısına hazırlanıyor diyorduk. İllip'te. Evet. Bu bombardımanlar da esasen bunun biraz e, öncülü niteliğinde. Ya
0: bugün de devam etti bombardıman. Dün de vardı, hmm. bugün de vardı. Rus savuşacakları, havada da görüntüleniyorlar. Attıkları mühimmatlardan da Rusya'ya ait oldukları belli savuşacakların. Ancak tabii ki burada ülkelerin ilişkileri e, söz konusu olduğunda, e, Türkiye'deki medya düzeninde belli olduğunda, o yüzden, olduğundan, o yüzden de hani Türkçe olarak görünmek, rejim topçuları demeleri Normalde yani e, onlar açısından baktığında gayet anlaşılabilir onlar açısından tırnak için söyleyeyim. E, tabii ki bu şeyler devam ediyor. Bir operasyon ihtimali de var şu anda operasyon konuşuluyor. Türkiye'nin e, YPG kontrolündeki bazı noktalara yönelik olası operasyon e, konuşuluyor. Bu gerçekleşir veya gerçekleşmez. Burada tabii sadece ben şunu söyleyeceğim şunu bilmek gerekiyor. Yani Türkiye olası bir operasyon gerçekleştirmesi durumunda bu e, Türkiye'nin e, kendi kendine aldığı bir karar Olarak okunamayacak, okunamaz yani. Dolayısıyla bunun karşılığında Rusya'ya bir şey vermesi gerekecek Türkiye'nin. Ve bu vereceği şey ne olacağı mesela, Mesela İdlib'in güneyinden bir bölüm mü? verecek. Oradan e, askerlerin geri mi çekecek Türkiye? Rusya bu, ilerleyip bunun karşılığında da e, Türkiye'ye e, kuzeyden işte terlifat olabilir. Belki belki Kubani olabilir. Hani buraları mı verecek acaba ne olacak? E, onu takip etmek gerekiyor. Yani bu tip sahalarda birden fazla aktörün bulunduğu sahada e, her zaman e, bir şey alan taraf kesinlikle bir şey vermek zorundadır. Yani e, bunun örneğini geçtiğimiz yıllardaki operasyonlarda, asker aleykatlarda gördük. O yüzden e, şu anda bir operasyon gerçekleşecekse, neyi verip ney, neyin alınacağına e, biraz da takip etmemiz gerekiyor.
1: Tabii ben burada şunu da eklemek istiyorum. E, genel olarak tahminler e, sahadaki hareketlilik kapsamında e, Tel Rıfat ve Menbiç'e yönelik bir hareket olacağı yönünde Şu an ekranlara da geliyor. Evet, Mem- 2017'den beri
0: 2018. Tamam. Memmiş hep Memmiş anlayacak, anlayacak, anlayacak. Ya, Yılan
1: hikayesine dönmüş durumda memiş evet. de şu anda sahadaki hareketliğe baktığımızda ama geçen da buna değindik bu bölgenin dışında Suriye'nin daha doğu tarafında kuzey doğu tarafında e, Tel Tamir çevresinde işte darbesiye bölgesine vesaire de e, evet, sevkiyatlar yapıldığı ifade ediliyor aslında bölge e, şunu bak. Kobani de değil yani Haseke tarafları Derbessiye der- Evet. Haseki taraflarında. Burada biraz daha şu benim aklımı kurcaladı. İki koldan yapılacağını söylüyordu. Bölge kaynakları saldırının. Burada iki kol denince genellikle akla bir kol Tel rifat, diğeri Membiç olarak geldi ama sahadaki hareketliliğe baktığımızda son harekatla alınan işte bu Tel Aviyat arasındaki hattın genişletilmesi yönünde de bazı hamleler olabileceği yönünde bölge kaynaklarından dediğim gibi gelen görüntüler, paylaşımlar ve ifadeler var. Bence bölgenin de yakından takip edilmesi gerekiyor. İşte Derbesiye gibi, Teltamır gibi genel olarak Haseke. E, ilinin de bence yani bir ihtimal bence takip edilmesi gerekiyor. Bu olası operasyon kapsamında. Hmm. Evet. E, burada Onun
0: olası operasyon kapsamında ona da dikkat edilmesi gerekiyor dedin yani bilmiyorum yani bir asker herkes kaynaklara baktığın zaman saha kaynaklarına Suriye yönelik Türkiye'nin bir askeri operasyonu gerçekleştirebileceği ihtimalinin daha da güçlendiğini söyler zaten geçtiğimiz dönemde de böyle kaynaklarına edildiğimiz bilgiler vardı yani bir o asker operasyonu hazırlanılıyor ancak e, pazarlığın nasıl yapıldığı tam olarak netlik kazanmış değildi yani neresi verilip neresi alınacak bu tip bir pazarlığın ne olacağı belli değildi benim bazı ulaştığım bilgiler vardı yani kaynaklardan, işte e, İdlib'in güneyini verip e, Kubani alınacak gibi bir şeyler vardı. Ama ne derece gerçek bilmiyorum. Tabii ki bunlar teyit edilmemiş bilgiler. Sadece söylenti olarak duyulan, konuşulan Dinledi, ekran şeyler. Ekranlara yansıyan
1: haritada da o verileceği söylenen bölge vardı aşağıda. Hı hı. Şu M4'ün, M4'ün aşağıda. Aşağı Tabii bölüm. ki burada şu da ayrı bir şey, Cisre Şuur tarafı ve işte bu Kürt Dağı, Türkmen Dağı bölgeleri ne olacak? meseleleri. Bunlar hep ayrı şeyler. Ben bu Haseke bölgesine şundan değil mi ihtiyacı hissettim. Haseke bölgesinde YPG'nin müttefiki hani dedik ya mikrobazda genelde Rusya'dan ziyare ABD. O yüzden ABD ile burada masada konuşulan şey ne? Ne karşılık böyle bir şey yapılacaksa yapılacak. Bu da ayrı bir bilgi. Yani Rusya'ya dair 3 aşağı 5 yukarı sahada bir şeyler söyleyebiliyoruz ama ABD'ye dair olacak olan ne? bu da bence e, net olmayan e, bir şey.
0: E, tabii bunda söylemekle yani ben sadece bütün aktörleri katmıştım yani konuya. Yani. Sadece Rusya'yla değil Türkiye burada Amerika'yla da konuşmak zorunda. E, Amerika'ya da bir şeyler e, vermek zorunda. Çünkü bir şey almak istiyor. Ya yani bu her zaman böyle. Sadece sahada değil uluslararası ilişkilerde de böyle. Yani bir şey almak istediğinde bir şeylerden e, bir şeyleri feda etmen de e, gerekiyor. Evet. E, devam edelim o zaman. Suriye'de tamam. böyle bir olası bir şey var, operasyon ihtimali var, Türkiye'nin hareket düzenleme ihtimali var, ancak sürekli artık aynı şeyler konuşulmaya başlandı. Ama benim öyle dikkatimi çeken bir sevkiyat da olmadı son dönemde. Bunlar ciddi sevkiyat gerektiren konuda. Bakalım neler olacak, evet, biraz de...
1: takip etmek gerekiyor. Afganistan'a geçeceğiz. Son konumuz Afganistan. Afganistan hala daha gündemdeki önemini sürdürüyor. İlk olarak istiyorsam Pakistan'da yaşanan bazı çatışmalar vardı. Bunlara değinelim. Ee, Afganistan'da Taliban yeniden iktidara geldiği 15 Ağustos tarihinden bu yana iki ülkeyle şu an ciddi problemler yaşıyor. Bunların biri tabii ki Tacikistan. ikincisi ise yani şu ana kadar hep medyada yapılan propagandanın tam aksini yansıtır şekilde Pakistan. Ee, şu ana kadar sadece ölümlü sınır çatışmaları Pakistan'da yaşandı. İlki Kandahar taraflarında yaşanmıştı, ikincisi de son zamanlarda Nangarhar bölgesinde yaşandı. Pakistan askerleri Afganistan sınırını ihlal etti. Bu rutin bir olay aslında. Bu eskiden beri vardı. Tabii sıklıkla Pakistan askerleri Afganistan sınırını ihlal ediyor. Uyarılara rağmen çıkmadıktan sonra şu an ekrana yansıyan bölgede bir çatışma çıkıyor. Bazı Pakistan askerleri ölüyor ve sınırları terk ediyorlar. Bunların ardından açıkçası Torham, Pakistan Afganistan'da geçiş sınır kapısında da çok uzun süredir devam eden sorunlar var. Bugün sen de sosyal medyada paylaşmışsın galiba işte yolsuzluk yapıldığı ifadesiyle bazı gümrük çalışanları vesaire görevden alınmış. Yani burada bence Tacikistan'dan daha da öte Pakistan'da bu tarz problemleri yaşayacak. Afganistan ve Afganistan için çok daha yıpratıcı. Çünkü Afganistanla Pakistan arasında bir mecburiyet ilişkisi var. Yani Afganistan bugün gıda kaynaklarının %70 civarını Pakistan'dan ithala mecbur durumdaki bir ülke. E, bu sıkıntıları şu an Torham sınırı aynen evet. ekranlarımıza geliyor. E, bu sıkıntıları çok daha fazla yaşayacak her iki ülkede. Tabi burada buna paralel olarak Pakistan Taliban'ın da etkisini artırdığını söylemek mümkün özellikle son dönemde daha kuzey bölgelerine de etkinliğini yaymış vaziyetteler. yani bu bu bölgede açıkçası çoğu kişinin işte Taliban işte Pakistanla işbirliği içerisinde Taliban Pakistan'ın maşası veya Taliban diğer komşularla çok kötü geçinecek vesaire gibi tahminleri vardı. Oysaki burada esasen ciddi anlamda fiili tek kriz yaşadığı ülke şu anda Pakistan, Afganistan'ın. Hani bu Bölgeyi çok yakından takip etmekte fayda var çünkü farklı olaylar oluyor. Pakistan'ın Afganistan önlük tutumu konusunda da birçok ipucu verebilecek olaylar yaşanıyor. İstiyorsan senin görüşünü alalım, ondan sonra devam edelim.
0: Ya bu geçmişten beri vardı. Yani bölgede Pakistan herhalde Afganistan'ın en fazla anlaşamadığı ülke. Geçmiş, yani geçen eski yönetimde de bu vardı. Hatta ben bunu bayağı şeyde eleştirmiştim yani Türkiye ilk kabili uluslararası havaalanının güvenliğini sağlama konusunda Pakistan'da iş içine katmıştı. Yani bunu Rusya yani Pakistan askerinin Afganistan'da varlık göstere, gösterebilme ihtimalinden bahseden birisi pek bölgeyi tanımıyor gibi gelir bana yani. Çünkü Pakistan'la Afganistan arasında gerçekten ciddi bir çekişme var. Yani eski yönetim zamanında da bu Engerhar çevresindeki Köyler Pakistan tarafından bombalanıyordu, Pakistan askerleri tarafından bombalanıyordu ee, ki Pakistan ordusu çok daha üstün. Ee, Afganistan eski ordusundan bahsediyorum, ee, eski ABD destekli ordudan daha üstündü. Ee, halen daha tabii ki e, Pakistan'ın güçlü bir ordusu var. Askeri anlamda güçlü yani kendisini geliştirmiş bir ordusu var. O yüzden burada kara falan gerçekleştiriyor. Afganistan'da da bunlara işte misliyle karşılık vermeye çalışıyordu ama tabii ki veremiyordu. Pakistan, Afganistan'daki evleri falan vuruyordu yani. Sivillerden ölen haberler geliyordu biliyorsun. İşte tüm bunlar devam ederken bir yandan da Taliban yönetimiyle diplomasi arayışları da tabii ki devam ediyor. İşte şu anda bir aslına bakarsan bir tanıma var tabii ki ama de olarak yani resmiyette bir tanın, tanıma yok Pakistan'la Taliban yönetimi arasında. İşte şu ara bir e, temsilci ataması, gerçekleştirmesi bekliyor Taliban'ın, e, Taliban yönetiminin e, İslamabad'a. E, bunun dışında bu
1: Torkham sınırında senin de bahsettiğin gibi, Torham bu arada e, önemli bir sınır kapısı. Mesela... Senin sesin sanki gelmiyor ama bana mı gelmiyor yoksa Değil Şu mi? an geliyor. Torham önemli bir Torham önemli geldi. bir sınır kapısı dedin ondan sonra bir git.
0: Torkham önemli bir sınır kapısı. Hatta Türkiye'den Pakistan yoluyla Afganistan'a geçmek geçen e, gazeteciler vesaire Torkham yolunu kullananlar vardı. E, Karayolu'yla geçiyorlardı. Oradan bir ticaret kapısı aynı zamanda en aktif e, ticaret kapılarından bir tanesi Pakistan'da. Burada da e, eski yönetimden kalan e, bir komisyon vardı. E, Torkham'da Afganistan tarafından bahsediyorum. Taliban bunu rüşvet vesaire aldığı iddiasıyla tamamını e, kovmuş. Böyle bir haber çıktı. Bu tarafta da böyle gelişmeler var Afganistan'ın sınırlarına baktığımız askeri gelişmelerin yanında.
1: Bu arada Bu Pakistan'la Afganistan arasındaki gerilimi biraz daha anlamak için bölgenin daha eski tarihini yani birkaç yüzyıllık tarihini bence okumak lazım. Yani arkadaşlardan eğer ilgisini çeken varsa, dikkatini çeken varsa birkaç yüzyıllık tarih çünkü Pakistan yeni bir devlet, yani tarihi kökenleri şu anki Pakistan olarak çok fazla olmayan bir devlet. Birçok toprağı daha önceden Afganistan'ın tarihi coğrafyası içerisindeydi. O yüzden bu tarz meseleler sık sık karşılıklı olarak yaşanıyor ve muhtemelen de yaşanmaya devam edecektir.
0: E Tabi bu du- şey meselesi var mesela Durant hattı meselesi var. Yani şey yaptığın zaman Afganlara mesela sorduğun zaman hala daha Pakistan içerisindeki birçok yerin kendilerine ait olduğunu Peşavera kadar olan e, bölgeye hatta Peşaverin bile Afgan toprağı, Afganistan toprağı olduğunu ifade ederler. İşte bu hattın tanınması, tanınmaması meselesi var. Halen daha bugün Afgan televizyonlarını izlediğinde e, kilit isimler, önemli isimlere bu hattı tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz Gibisinden sorular e, yöneltilir. Hatta kastında Afganistan'la Pakistan'ı ayıran e, sınırdan e, bahsediyorum. Şey dedin ya, araştırmak isteyenler oraları şey yapabilirler diye konuları araştırabilirler diye. O, o hattı da sınırın nasıl oluşturulduğunu, bu sınırın önceki halini vesaire araştır larsa işte bu dinamikler var ve işte Türkiye'nin gerçekten bu Pakistan askerinin Afganistan'da güvenliği sağlama olayı falan beni çok garip birine gitmişti çünkü aralarında bir sıkıntı var yani bu iki ülke arasında Her ne kadar sınırda o komşu da olsalar Sürekli gerilimler yaşanıyor. Sadece Torkham sınırında değil, güneydeki e, işte Spin Boldak sınırında da çok gelişmiyor. Orada da çatışmalar yaşandı Pakistan güçleriyle. Pakistan e, işte Pakistan'a geçen Afgan vatandaşlarına Pakistan güvenlik güçlerinin çok kötü davrandığı mesela ifade ediyor. Bununla ilgili görüntüler var, dayaklar var vesaire var. Tabii ki bunlar e, pek gündeme gelmiyor. Orada da o yüzden onun yüzünden hatta Taliban yönetimi bir ara
1: sınırı kapatmıştı Spin Boldak'taki. Tabi. Ee, ya burada insana deyince işte niye böyle davranıyor falan Pakistan benim gördüğüm kadarıyla kendi vatandaşlarına da öyle davranıyorlar zaten. Yani <gülüyor> o yüzden alışmış yani.
0: E, Tabii. T- t- t- ya, şey ya böyle e, nasıl diyeyim. E, e, yani böyle tam olarak bir üniter bir devlet yapısından bahsedemiyoruz anladın mı? Yani öyle bir düzen var ki burada. Hani böyle bir tabir var ya kim kime dum diye. Yani gerçekten öyle yani. Öyle tam bir gerçek böyle bir üniter devlet yapısından bahsedemiyorum. Sen yani ne kadar işte tırnak içerisinde Pakistan İslam Cumhuriyeti falan da size de diyor olsalar da burada tabi ki şu anda Taliban yönetiminden bahsetmiyorum çünkü yeni bir yönetim var ve onun da önünde bir sürü sorun var. Ancak Pakistan tabii ki Taliban yönetiminden daha eski olduğu için onu biraz daha eleştirmemiz gerekiyor. Yani yıllar içerisinde bu kadar uzun zamandır halen daha bir düzenin oturtulamadığı bir şeyden bahsediyoruz bir devlet yönetiminden bahsediyoruz hala sınırlar sorunlu hala mültecilerin ne olacağı belli değil ülke içerisinde bir sürü karışıklık var yönetimdekiler çok iyi bir hayat yaşarken ülkede işte askeri kanat özellikle filan ülke içerisinde özellikle beluçlar çok büyük bir dışlanmışlık içerisindeler kaybolan yüzlerce beluç var. bir çoğu belki de faili meçhule gittiler kurbanlıkta mezarları yok ya Pakistan içerisinde bir sürü sorun var. İşte Belucistan Kurtuluş Ordusu'ndan falan bahsediyoruz. Bunlar niye savaşıyor? Neden Pakistan'a karşı silahlandılar falan? Bunları mesela araştırdığında <gülüyor> keşmilcilik olayının şey altında keşmil meselesi var. Evet. Ya burada Türkiye'nin Pakistan'la ilişkileri de çok iyi olduğu için hani işte kardeş ülke falan dedikleri için o yüzden Türk basında falan bunları göremiyorsunuz zaten. Yani yazıp yazılıp çizilemiyor bunlar ama olayın içine girdiğinde gerçekten senin de bahsettiğim Keşmir, Belucistan, evet. Kuzeyde Hayber Paxtunha o bölgelerde filan çok ciddi sorunları olan ya bir orada... yani Pakistan. Yani Pakistan aslına bakarsan biraz da böyle hani Lübnan nasıl dedim ya çok fazla sorunları var filan böyle hatta bir orada bir reset atılması lazım filan diye. Pakistan da bu Asya'nın şeyi gerçekten Lübnan ya yani çok karışık yani o bakımdan da.
1: Yani Hindistan'ın yani da tek Hindistan. bir şey var ordu
0: çok güçlü. Yani tamam. Ordu güçlü ve o yüzden şeyi elinde tutabiliyor. Yani bir denge unsuru yani ülkedeki ciddi bir denge unsuru.
1: Ya Pakistan burada evet, Hindistan'ın yani tamamen böyle ikiz kardeşi gibi aslında. Devlet yönetimindeki sıkıntılar ve işte o savrutluk evet. açısından. Ya yani pa- Hindistan'a karşı
0: Hindistan'a karşı sürekli silahlanılmış işte bir atom bombası nükleer güçten bahsediliyor. Ee, sürekli olarak silahlandırılmışlar. Ülke e, silah fabrikaları kurulmuş. Sürekli olarak bir üretim var. Ama baktığın zaman e, şey halkı fakir. Yani çok fakir. Halk unutulmuş. E, bu, bu da mesela ayrı bir olay. Yani Afganistan'daki açlıktan belki daha kötüsü Pakistan'da yaşanıyor şu anda.
1: Ama ya bunlar bu biraz konuşulmuyor. Pakistan'daki yönetimin e, özellikle yönetici kadroların kurucu hmm. ideolojisiyle alakalı şeyler e, olması mümkün olan şeyler. Çünkü hakikaten elit. Ve daha farklı bir zihniyete sahip bir kadro bu Pakistan devletini kuruyor. Ve hala daha aynı kadro devlet olarak Pakistan'ı yönetiyor. Baktığın zaman Pakistan halkında, halk nezdinde diyorum, etnik olarak da daha farklı. İşte bir çoğu peştun, özellikle ülkenin batısındakilerin çoğu daha dindar, daha muhafazakar, daha farklı bölgelerden gelen insanlar. Her ne kadar yani aşırı bir devletçilik ve devlete yönelik aşırı bir muhabbet olsa da Devletin halka yönelik aynı miktarlı muhabbeti yok yani Pakistan'da tabi platonik bir aşk var yani Pakistan halkının devletine yönelik.
0: Ya evet ya belki. Ama bak şu, şu da var yani Pakistan halkı gerçekten e, dini değerlerine e, çok bağlı bir halktan bahsediyoruz. Yani özellikle senin de bahsettikten peştunlu kız kuzey kuzey batı e, pencaplarla tabii ki e, böyle onlara da ayrı tutamayız. O aslına bakarsan belki de Pakistan'ın daha da sekülerleşmesine daha da tırnak içinde sürüm demokratikleşmesinin önündeki en büyük e, engel bence yönetimin. Çünkü yönetim bundan yanaydı yani demokratik bir Pakistan seküler bir Pakistan bundan yanalarda bunla ilgili adımlar da attılar. ancak Ülke içerisindeki o İslami damar olduğu için bir türlü bunu şey yapamadılar. Çünkü e, se- tam olarak istedikleri gibi hayata geçiremediler. Özellikle mesela pervez müşerref zamanında e, bunlar ciddi oranda bastırılmaya çalışıldı. İşte Lal Mescidi'nde yaşanan olaylar, e, farklı yerler, bölgelerde yaşanan olaylar sürekli olarak İslami nüfus bastırılmaya çalışıldı ama olmadı. Şu anda da mesela baktığın zaman en ufak bir şey de partiler o İslam tandası partilerden bahsediyorum. Sokaklara çıkıyorlar, gösterirler. Binlerce kişi, hatta milyonlarca kişi katılıyor. Ve ülkede karar alma mekanizmasını etki edebiliyorlar. Ya bu gerçekten çok büyük bir şey Pakistan'da. Böyle bir hassas bir damarı var. Ee, o yüzden
1: bu açıdan da değerlendirilebilir. Ya Pakistan devleti daha böyle dar alanlara sıkışmış olduğu için işte İslamaba'da da yaklaşınca gösteriler falan paniğe kapılıyor. Çünkü devlet Pakistan'da belirli alanlarda var, şehir merkezlerinde, şurada burada, kırsalda da askerleri vasıtasıyla var. Yani evet. ilginç bir devlet organizmasından söz ediyoruz Pakistan için. ha yani buradan Pakistan'a girsek de büyük numara. Sabah kadar işin içinden evet, evet. çıkamayız. Devam İstiyorsan
0: edelim. Şu şey evet. Türkmenistan'a.
1: E, Türkmenistan'dan üst düzey bir heyet, dışişleri bakanı liderliğinde bir heyet Afganistan'ı ziyaret etti. E, Raşid Muradov. Türkmenistan Dışişleri Bakanı. Bu heyet üst düzey ve önemli temaslarda bulundu Afganistan'la. işte çeşitli yatırım projeleri, TAPI projesi, Türkmenistan'dan çıkıp Afganistan ve Pakistan üzerinden Hindistan'a gidecek hı hı. projeler vesaire gibi mevzular üzerinde duruldu. Yeni olarak taraflar mutabık kaldı bu projeler konusunda. Burada Afganistan'ın yeni yönetiminde şöyle bir tavır görüyoruz. Özellikle Orta Asya ülkeleriyle yaptığı anlaşmalarda biraz daha kendisini ön plana çıkarmak istiyor. Yani burada kastetmeye kast çalıştığım şey şu. Pakistan genellikle bu projelerde şunu yapmak istiyor. Afganistan bir geçiş istasyonu olarak kullanılsın. Hı hı. Ama Afganistan'dan gelen yollar, tren yolları, gaz hatları, boru hatları vesaire Hep Pakistan'ın sınır hattına gelsin. İslamovat'a gelsin, Peşavar'a gelsin, Kueta'ya gelsin. Niye? Buraya gelsin kalanını ben Pakistan devleti olarak üzerime alayım. Ve bundan daha fazla kar elde edeyim. Burada Afganistan'daki yönü, yeni yönetim şunu yapmaya çalışıyor. Özellikle Orta Asya'dan gelen enerji hatlarını ve yolları doğrudan Karaçi gibi limanlara ulaştırmaya çalışıyor. Yani projeleri Karaçi'ye kadar yapmak istiyor ki dış dünyaya açılımı da daha çok kendisi... Pay ve sorumluluk olarak yapabilsin. E, TAPI projesinde de e, benzer şeyleri var ve TAPI dışındaki Türkmenistan ile yapacağı projelerde de benzer talepleri, istekleri var. Afganistan'daki yeni yönetimin. E, bunlar da Türkmenistan'la istişare edilen konular arasında TAPI projesinin de inşaatının yeniden başlayacağı, e, Afganistan ayağında tamamlanacağı ifade ediliyor
0: benim burada Türkmenistan heyetiyle heyetinin gelmesi konusu evet burada birçok konu görüşüldü işte güvenlik konuları ticaret ekonomi ticari işbirlikleri insani yardım konuları konuşuldu ama benim en fazla üzerine durmak istediğim konu bu tabi projesi çünkü tabi projesi Afganistan'ın eski yönetimin ve şu anda da yeni yönetiminde Taliban yönetiminde en fazla önem verdiği konulardan bir tanesi çünkü bu projenin yanlış hatırlamıyorsam Afganistan aya Şubat 2018'de e, başlamıştı. İşte 2020'de açılması öngörülüyordu, olmadı, aksaklıklar oldu. Sonradan bu proje e, yeni yönetime değil, eski yönetime değil de bugünkü Taliban yönetimine kaldı e, gibi görünüyor. Eğer şu anda bu proje hayata geçerse ne olacak? Projenin ne olduğunu aslında kısaca bahsetmek lazım. Türkmenistan gazını e, Afganistan üzerinden, ve Pakistan üzerinden Hindistan'a ulaştırma projesi bu. Hindistan'da e, ciddi oranda gaza oluşan bir e, bir arz var yani dolayısıyla bu arzın da garanti altına alınması için e, işte Hindistan'da bu tarz bir bu tarz arayışlar e, içerisinde ve e, o yüzden e, şimdi baktığın zaman Afganistan'dan ben biraz Afganistan'a bahsedeceğim. Ne gibi katkılar olacak? Çok sayıda insanın birincisi istihdamı söz konusu. Yani 10.000'den fazla kişinin bu projede istihdam edilmesi edileceği öngörülüyor. Afganistan ekonomisine katkısından bahsedilmişti. Benim hatırladığım kadarıyla 400 milyon dolardan yıllık olarak bahsediyorum. 400 milyon dolardan fazla bir gelir oluşturacağı Afgan ekonomisine ve bu para doğrudan Afganistan devletine e, aktarılacaktı. Buradan e, geçen gaz hattından bu tabi projesinden e, Afganistan'da işte bunun oranları vardı. İşte şu, şu kadar yıl içerisinde şu kadar metreküp filan alabilecek gibisinden. Gazdan Afganistan'da faydalanacak e, vesaire. Bununla ilgili çok fazla e, e, şey var. Afganistan'ın kalkınmasında çok büyük bir rol oynayacaktı. aslında bakarsan tabi projesi. O yüzden bunun Taliban yönetimine kalmış olması bir bakıma da hani bu Taliban'ın yönetimin kısmeti mi diyeyim ne diyeyim benim aklıma o geldi. Yani ona aksana bakarsan çünkü gerçekten istihdam meselesi çok önemli şu anda Afganistan'da biliyoruz Birçok kişi e, şey yapıyor yani iş, iş imkanı olmadığı için ülke dışına
1: göç tamam. etmek zorunda kalıyor. Burada ben şunu o da ekleyeyim da... bu gaz sahası dünyanın en büyük ikinci doğal gaz sahası. Yani burada hakikaten çok büyük böyle devasa miktarda bir rezervden söz ediyoruz. Bu tamam. Afganistan açısından da çok önemli ki Afganistan doğalgaz konusunda, elektrik konusunda çok ciddi ihtiyaçları olan bir ülke.
0: Tabii da da, da da ya. Ya. Bunu. Bu Afganistan, işte bu tabi boru altının Afganistan'dan geçmesi durumunda Afganistan alacağı gazdan elektrik üretimi sağlayacak. Yani bunların işte reaktörlerde kullanıp elektrik üretilmesi, Türkmenistan gazıyla ve bununla da şu, an, şu anda Afganistan'da elektrik üretimi var mı? Var evet ancak çok sınırlı yani elektrik kesintileri oluyor sürekli olarak başkentlerde falan. Bu kesintilerin en az indirilmesi hedefleniyor. Ya gerçekten bunlar Afganistan'ın kalkınması için e, oldukça büyük hamleler. O yüzden ben bu TAPE projesini çok daha önemli görüyorum. Yani Türkmenistan buradaki ziyareti çok önemliydi. Hatta baktığınız zaman onlar da gereken şeyi göstermişler. Böyle işte şeyin yanında Türkmenistan Dışişleri Bakanının burada onun yanında işte Emirhammut'taki vardı ve iki ülke şeyin bayrakları da vardı. Yani Taliban yönetiminin tamam. bayrağı da vardı. Şeyin
1: bayrağı da vardı. Burada yani... Afganistan'ın komşuları arasında işte. iki tane Türk asıllı ülke var. E, biliyorsun Tacikistan ve İran, Fars asıllı işte Çin ve Pakistan var. İki Türk asıllı ülke Türkmenistan ve Özbekistan. E, Taliban'ın en iyi ilişki kurduğu ülkelerde bu iki e, Türkiye cumhuriyet, Türkmenistan ve Özbekistan. Şu ana kadar ben Taliban heyetinin yaptığı görüşmelerde sadece bu iki ülkenin bayrağının evet. olduğunu gördüm. Ee, hakikaten bu da hani bölge açısından il, değişik bir gelişme öyle söyleyeyim. Uzbekistan'da evet, zaman... Türkmenistan'da etkileyecek gelişmeler yaşanacaktır büyük ihtimalle bölgede. Tabii. Şimdi mesela o zaman hemen şeye gidelim. Tam
0: Zıddın'a, Tacikistan'a. Tamam. O da aslında Afganistan'ın komşu ülkesi. Oldukça önemli bir ülke. Ancak e, Taliban
1: ile arasının pek iyi olduğu söylenemez. Tamam. Tacikistan sınırında bir askeri üs kuruyor Çin. Daha evet. önceden bölgede bir askeri üs barındırıyordu Tacikistan'ın doğusundaki dağlık bölgede. Bu üs aslında Tacikistan'a aitti. Çin tarafından kullanılıyordu. Bu üs tamamen artık Çin askerlerine devredilecek ve Afganistan sınırında ikinci bir üs verilecek. Çin Halk Hı-hı. Cumhuriyeti ordusuna Tacikistan tarafından. Tacikistan son dönemde Afganistan'daki yeni yönetime karşı olan Tacik muhalifleri bir araya getiriyordu, barındırıyordu ve bunlara Hı-hı. destek sağlıyordu. Ve yani Şu ana kadar en net en sert açıklamaları Tacikistan yapmıştı ee, Taliban yönetimine Afganistan'daki yeni yönetime karşı ee, bilindiği gibi Tacikistan da Rusya tarafından ee, çok ciddi bir şekilde destekleniyor ee, Rusya'nın bir uzantısı olarak görülüyor ama burada da uzun vadede Çin ile Rusya her ne kadar ilişkileri iyi olsa da belirli bir güç hegemonya mücadelesine girecektir burada Tacikistan aslında her iki devletten de yararlanmak istiyor gibi görünüyor. Ben burada son olarak şunu söyleyeyim. Topu sana atacağım daha sonra. Hmm. Tacikistan e, mı Afganistan mı? Böyle bir ayrıma girecek Çin büyük ihtimalle. Ve yani Tacikistan burada e, bence ideolojik ve tarihi bağlar dışında bölge ülkelerinin hiçbiri tarafından Afganistan'a tercih edilecek bir ülke pozisyonda değil. Çünkü çok fazla nasıl diyeyim e, yatırım imkanları, doğal kaynaklar ve diğer e, imkanlar veya tam tersi oluşturacağı tehdit bakımından e, Afganistan kadar öneme sahip değil. Bu yüzden yani Çin o noktaya geldiği zaman e, Tacikistan'dan taraf olur mu? Bu da ayrı bir mevzu diyeyim. Sana bırakayım söz.
0: Ya benim de aslında sürekli söylediğimiz şeyler ya yani çok fazla e, söyleyecek de bir şeyim yok. Çin'in e, burada ne konuda çekinceleri olduğunu biliyoruz. Çin'in ticari bir takım planları var Afganistan üzerinden ve burada en büyük aslına bakarsan etkenlerden bir tanesi de Uygur Türklerinin yeniden geçmiş Taliban iktidarında olduğu dönemde gibi bir üstlenmesi yani Afganistan topraklarının yeniden kullanması. Çin eskisi kadar buna eee nasıl diyeyim yumuşak tepkiler vermesi beklenemez. O yüzden bir takım hazırlıklarını da yapıyor. Burada Afgan muhaliflerden bahsettim. Çin'in de ben Afgan muhaliflerle görüşmeler gerçekleştirdiğini düşünüyorum yani. Bu yönde sadece düşünce bu yani. O, o da nasıl ki Tacikistan yapıyorsa Çin de sadece Taliban'la görüşüyor değil tabii ki bence diğer taraflarla da görüşüyordur burada da Tacikistan çok değişik yani biraz daha aslına bakılırsa akıllıca hareket edebilirdi ama Tacikistan'ın ben bunu kendisi yani Tacikistan olarak bu tepkiyi verdiğini, Taliban'a bu tepkiyi verdiğini düşünmüyorum. Daha çok Rusya'dan aldığı destekle ve Rusya'nın yönlendirmesiyle bu tarz bir tavır takındığını düşünüyorum bölgede. Çünkü e, sınır komşusu Afganistan'a dolayısıyla iyi ilişkiler geliştirmesi lazım. Ki bunda Taliban yönetiminin çok şeyleri oldu. Heyetler işte görüşmeye yeltendiler, ilişkileri düzen, düzeltmek, daha ileri boyuta taşımak vesaire. Ancak Tacikistan bunlara hep mesafeli yaklaştı. Burada da tabi ki bir Rusya e, faktörü var. Bakalım gelecek dönemde buradaki gelişmeler bize neyi gösterecek, bu sınırdaki bu TAPI'den bahsettik. Yani Japonya'nın bu arada 50, 58 milyon dolarlık bir insani yardımı söz konusu oldu Afganistan'a, bundan da bahsedelim diye. De ABD'de sen...
1: de benzer bir yardım yaptı hatırlıyorsun 100 civarı milyon, hı hı hı. Ya bu da ilginç karşılığındasın biliyorsun ABD Afganistan ha, devletine çok... ait 10 milyar dolara el koymuştu. Evet. Ya bu bölümler... Burada Çin'in tamam. Çin, Çin, e, sürekli olarak
0: görüşmeler gerçekleştiriyor biliyorsun Taliban yönetimiyle. E, hani e, baktığın zaman ama sürekli görüşüyorlar şöyle böyle filan ama baktığın zaman hani insan yardım yapacağız filan. Çin'in çok sınırlı bir yardımı var Afganistan'a tamam. insan yardım açısından baktığında. Yani var 15-20 ama... milyon dolar anca taahhüt etmişti.
1: Yatırım i̇şte konusunda öyle filan. Yani çok Tabii. şey bekleniyordu. Çin işte öyle madenleri alacak, şunu yapacak işte. Tabii biz de konuşuyorduk işte. Çin ekonomik olarak işgal mi edecek Afganistanı diye ama. Ya bu bu ya olabilir. Tabi gelecekte olabilir ama şu ana Tabii. kadar yani böyle ciddi olarak algılanabilecek herhangi bir adım atmadığı
0: için. Bunların hepsi, bu konuştuğumuz meselelerin hepsi bu Taliban yönetiminin uluslararası tanınırlık elde etmesine bağlı. Yani bir Çin Taliban yönetimini tanıdığı zaman bundan sonra artık ikinci bir şey başlayacak, ikinci safha başlayacak. Bu sefer de sen dediğin gibi Afganistan'ın yeniden imarına, yollar, inşaatlar vesaire bunların yapılmasında Çin gene şey yapabilir, kendisini ön plana çıkartacaktır mutlaka. Yani bunlar olacaktır. E, tamam. Ama e, baktığın zaman şu ana kadar e, Yani hiç e, bir şey Vermiş değil aslına bakarsan tamam. Sadece çok sıkı bir görüşme trafiği var Bunu biliyorum sadece Gerek Katar'da olsun gerek Afganistan'da olsun e, İşte Dışişleri Bakanı için Dışişleri Bakanı da Wang de görüşmüştü Katar'da görüştü İşte Çin'in e, Kabil Büyükelçisi Kabil'de zaten görüşmeler gerçekleştiriyor vesaire Ama e, şu anda pek bir şey yok Zaten bütün bu gelişmelerin önünü tıkayan tek şey Taliban yönetiminin tanımlılık elde etmesi. Tamam. Yani bundan sonra artık ikinci safa
1: başlayacaktır. Şu anda her şey sürekli bir tekrar içerisinde dönüyor. Burada şöyle tam tersi bir tablo da ben böyle kısaca çizmek istiyorum. Ee, Taliban yeniden 90'larda olduğu gibi işte ambargolarla, medya kampanyalarıyla vesaire hedef alınır ve izole edilmeye çalışılırsa tekrar Hı-hı. Afganistan'da ne olacak? Yani bu da ayrı bir e, konu. Yani burada işte 90'larda konuşulan işte medeniyetler çatışması, işte uluslararası savaş vesaire meseleleri tekrar mı gündeme gelecek? Yani ne kadar çünkü burası köşeye sıkıştırılırsa bu buranın e, ABD'ye ve Batı'ya bir taahhüdü vardı. Diğer ülkelerde hatırlıyorsun. Biz ülkemizi size yönelik saldırılar gerçekleştirilmesi için kullandırmayacağız kimseye. Gel Ki kaide gibi gruplarla da bu konuda temaslar olduğu medyaya yansıyordu. Batı bunun karşılığında da ne yapacaktı? Afganistanı izole etmeyecekti ve diğer ülkeler. Ancak diğer ülkeler Afganistanı izole ederse bu hakikaten tekrar belki 90'lı yıllarda 2000'lerin başındaki çatışma ortamının Afganistan'dan başlayarak dünya etkisi altına almasına yol açabilir. Bu daha açıkçası yani tüm o düşündüğümüzden çok daha farklı tablolar ortaya çıkmasına da. ...sebebiyet verecek bir gelişme olabilir. Yani biraz da meseleyi böyle tersinden ele alırsak diye.
0: Olan evet Bu da son olarak benim aldığım notlar arasında... E, ...eski ordu mensuplarının, Afganistan'daki eski ordu mensuplarının... ...işi de katıldığı, e, bunu ben zaten konuşmalarımda da daha önce söylüyordum. E, sadece eski ordu mensupları değil, Taliban rejimi muhalifi e, kim varsa bu çok ileri düzeyde muhaliflerden bahsediyorum onların Afganistan'da IŞİD'le ortak hareket ettiği yani bir şekilde Taliban'a doğrudan çatışmaya girmese de de bu yönde e, işte hani yardım ve yataklık diyorlar ya Türkiye'de buna benzer yardımlarda bulduğuna dair ciddi haberler dolaşıyordu. Burada da e, Afganistan'daki eski ordu mensuplarından beri eski Kabil yönetimin Genel Ferit Ahmedi'nin e, bir sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj vardı. Burada e, eski ordu mensuplarından 13 kişinin e, Taliban'a karşı savaşmak için İşi de katılım sağladığını ifade etti kendisi. Bu da bir anlamda onu doğrulamış oldu. Ee, geçmiş dönemde biliyorsun Taliban muhaliflerinin Paris'te yaptıkları bir açıklama vardı. Ülkedeki o direniş dedikleri grubun e, IŞİD'le ortak hareket etme yönünde e, bir çağrısı vardı. Ki yani böyle bir şey de nasıl yapabilirler ben hala hala anlamış değilim yani. Gerek e, siyasi açıdan da yani eşit e, bugün Afganistan'da ibadethaneleri hedef alan bir örgütten bahsediyorsun ve e, oradaki direniş ismini ismini e, bir meclis kat kazanıyor. kulesinin dibinde yaptılar bunu <gülüyor> evet oldukça Paris Efra dibinde Yani burada e, bu, böyle bir şey var yani bundan e, bahsediliyordu artık bence de teyit de e, edilmiş durumda yani eski ordu mensupları eski muhaliflerin işi de katıldığı katılmasalar masalarda bir şekilde destekledikleri yönünde. Ancak tabii ki bunu ben daha önce de söylemiştim yani işit dediğimiz yapının Afganistan toplumunda bir karşılığı yok. Yani e, pek e, sürdürülebilir değil yani. Diyip ben diyeceklerim bu kadar.
1: Benim de notlarım bu
0: kadar. O zaman e, önümüzdeki hafta görüşmek üzere herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar hoşçakalın.